1: Bienvenidos a No te quedes con la duda a un clic del conocimiento. El día de hoy tenemos con nosotros a un invitado que pues viene de, de aquí cerquita, pero de un centro de investigación eh, que vamos a ir conociendo eh, poco a poco. Y el, este es el episodio número 13, el martes 13. Ay, no, no nos espantemos, hay mucha información importante el día de hoy. Eh, y pues bueno, el tema que estaremos platicando alrededor de él es cómo prevenir una pandemia utilizando la biotecnología. Eh, y pues eh, para empezar, como, pues, como es debido este, este día, eh, pues los queremos invitar a que se conecten a las diferentes eh, plataformas digitales a través de las páginas de Facebook, del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, del Museo de Ciencias de Morelos y del eh, CEMIT, de aquí del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica, en donde estamos eh, transmitiendo en este momento en vivo y más adelante podrás escuchar esta cápsula vía On Demand en Spotify, Apple Podcast, además de los demás de episodios. El día de hoy... Pues está con nosotros Víctor Telles. Víctor, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Pues me voy a permitir presentarte al público. Gracias. Eh, para que conozcan un poco más de, de Víctor. Actualmente es director fundador del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, el CICATA, que está aquí en Xochitepec. Es la unidad Morelos del IPN. Es médico cirujano general de la Universidad Veracruzana. Cursó la maestría en ciencias en biomedicina molecular y el doctorado en ciencias en fisiología celular y molecular, ambos en el CINESTAP, en IPN. Eh, cuenta con publicaciones científicas, un título de patente mexicana y solicitudes internacionales de patente por una tecnología de terapia eh, génica con nanopartículas contra el cáncer de pulmón desarrollada durante el doctorado. Es miembro del programa Leaders Innovation Fellowship de la Royal Academy of Engineers, eh, recibiendo capacitación por, de la Oficina de Transferencia Tecnológica eh, de la Universidad de Oxford en Reino Unido. Dentro del IPN ha sido asesor de investigación científica y, ha desarrollado, eh, y el desarrollo precomercial responsable de la Oficina de Transferencia de Conocimiento, y subdirector académico encargado del desarrollo de proyectos de infraestructura durante la construcción del CICATA aquí en Morelos. Además de un sinfín de experiencia que hemos estado platicando esta, esta tarde. Y, pues, bueno, Víctor, eh, ¿cómo fue llegar de, pues, de la transferencia a la dirección de un centro de investigación?
2: Muchas gracias. Eh, pues, mira, fue eh, complejo pero creo que es parte del proceso. En, en México, la el objetivo final de la educación es que lleguemos a aplicarla y precisamente esa es la parte que, que estamos tratando de enlazar. Cicata Morelos es un centro de investigación del Instituto Politécnico Nacional. El Instituto Politécnico Nacional tiene 20 centros de investigación a lo largo de toda la República y nuestro principal objetivo en el centro de investigación es eh, hacer investigación, como lo dice el nombre, eh, dar educación de posgrado, dar eh, educación de maestría y doctorado a los estudiantes egresados de licenciatura y que durante este posgrado ellos desarrollen conocimiento nuevo que al final pueda ser aplicado, que, que generen proyectos que puedan ser explotados y que beneficien al final a la sociedad. Y precisamente, eh, ¿cómo fue llegar eh, empecé primero con la parte de investigación, posteriormente esa parte de investigación por el proyecto que era un proyecto aplicable de, de biotecnología aplicada, eh, me involucré en la parte de desarrollar precomercialmente esa tecnología y posteriormente eh, por el perfil que ya tenía enfocado a la biotecnología, eh, de saber la investigación básica, de saber la investigación aplicada y también saber cómo aprovecharlo. Eh, me invitaron al proyecto CICATA Morelos a crear aquí en, en, en Xochitepec, Morelos eh, el Centro de Investigación número 20 del Instituto Politécnico Nacional, que cabe señalar es el primer centro que desarrolla el Politécnico en 15 años y lo colocó aquí en, en Morelos.
1: Y, y esto es una, una, un previo del, del tema porque al final eh, la pregunta ¿no? de, de cómo, cómo prevenir una pandemia o la duda de cómo prevenir una pandemia de, utilizando eh, diversas, desde diversas perspectivas, pues es muy amplia, ¿no? Es muy amplia. Es muy, muy, muy amplia. amplia. Sí, exactamente. Y, y desde la biotecnología es, es, es una parte esencial, pero para ello pues hay que, hay que comprender eh, la función de un centro de investigación okay. y qué se hace ahí, ¿no? Perfecto. Y, y es lo que esta... esta inversión que hace pues el IPN, esta visión de desarrollo de investigación también que se tiene o que se cuenta en los centros académicos, eh, pues busca eso, ¿no? Justo como lo explicaste, busca cómo eh, aplicar el conocimiento eh, y solucionar problemas, ¿no? Y, y, y en el caso de la biotecnología, pues son problemas enormes, ¿no? A, a, claro que, sí. que, a, que impactan a nivel mundial. Eh, ¿Qué es...? Eh, desde adentro, tú como director de un centro de investigación, ¿cómo lo visualizas? ¿Cómo le, lo explicas hacia el mundo? Ok, mira, pues
2: primero, eh, el centro de investigación por sí solo no genera nada. Requiere gente. Los trabajadores que operan el centro y los profesores que generan el conocimiento junto con los estudiantes. Para poder estar vivo un centro de investigación requiere todo este personal, eh, pero el punto clave es, es la población de estudiantes que recibimos. Eh, nosotros manejamos en este momento un posgrado, eh, un posgrado que se llama Multisede. Tenemos el posgrado en Ciencia y Tecnología de Vacunas y Bioterapéuticos, que es el primer posgrado en su tipo en México que forma eh, tecnólogos. En el, cuando haces educación de posgrado, en México y en el mundo, clásicamente haces dos tipos de, de posgrado. Un posgrado que es investigación básica, que es prácticamente conocer cómo funciona la naturaleza y descubrir los mecanismos de cómo funciona la naturaleza. Y el, el, el de, asociado a la industria, que es resolver problemas de la industria y utilizar eh, los desarrollos del centro para que pueda beneficiar a, a la industria a generar eh, desarrollo económico y beneficios. Y este, este posgrado que tenemos nosotros es una mezcla de ambos. Son personas que tienen el conocimiento de, de cómo funciona la naturaleza y cómo aprovechar ese conocimiento para sacar adelante proyectos. Son prácticamente eh, gestores de proyectos. Eh, nosotros eh, tenemos esta oferta y de esta forma queremos hacer que el centro genere un beneficio local al darle la educación y permitirle a los estudiantes que tengan un desarrollo que vaya más allá de sus expectativas y además generar el conocimiento que pueda permitir ayudar a la sociedad a nivel local. Eh, en sentido estricto, este, el, eh, nosotros lo que queremos hacer es biotecnología farmacéutica.
1: Eh, y digamos que a, a, ahora nos acabas de descifrar eh, una parte de un centro de investigación que son estudiantes, ¿no? Porque si, si estuviéramos en una plática general y decimos, sí, pues trabajo o estudio en un centro de investigación, muchas, la, la conceptualización, es decir, un laboratorio, gente investigando algo, ¿no? Pero realmente también es parte, parte de ello es tener estudiantes, ¿no? Es un centro de generación del conocimiento Exactamente. y de dónde ir a aprenderlo, ¿no?
2: De formación de personas.
1: Y, y entonces, al verlo así, al verlo ya ahora como, como un lugar para ir a aprender, a mejorar también y a, a, a descubrir, eh, ¿consideras que, que se podría ver o, de una manera distinta los, los centros de investigación? Porque... Esta duda viene en el sentido de que eh, la comprensión de para qué sirven o por qué están atendiendo una, una pandemia, tal vez solamente nos, nos encauzamos a lo que vemos en las películas, en el cine, en algún lugar con personas con, con bata y, y goggles, ¿no? por así decirlo. Pero realmente es un espacio donde converge la gente y que aprende y, y enseña y, y descubre, ¿no?
2: Es correcto. Eh, es, es importante destacar que el centro de investigación eh, se encarga de generar un núcleo de conocimientos y ese núcleo de conocimientos genera aprovechamiento. Eh, ¿Cómo lo haces o cómo llega a la gente este beneficio? Eh, te puedo poner un ejemplo. Eh, durante la pandemia. ¿Qué nos ayudó a salir de la pandemia? Nos ayudó las vacunas, nos ayudaron a salir de la pandemia. Eh, proteger a las personas con las vacunas ayudó a disminuir el avance de la pandemia y que pudiéramos tener volver a nuestra vida normal. ¿Y, y cómo, cómo surgieron estas vacunas? O sea, ¿qué fue lo que permitió que surgieran estas vacunas? Precisamente, en, de manera inicial, la investigación básica que permitió conocer mecanismos de cómo generar nuevas vacunas. En este caso te voy a mencionar específicamente, por ejemplo, la vacuna de material genético de RNA mensajero, que puede ser la vacuna ya sea de Moderna o la vacuna de Pfizer. Estas vacunas llevan 20 años de desarrollo. Llevan 20 años en un centro de investigación, Haciendo la tecnología para que esta molécula que se llama RNA mensajero pudiera llegar a convertirse en una secuencia que cuando te la inyectan eh, funcione como protectora. Pero lleva un, una investigación. Tienes que saber qué es un RNA mensajero, cómo lo puedes aprovechar, cuál es la secuencia que te ayuda, cómo envolverlo para protegerlo, cómo se lo pones a la persona y que sea seguro. Y, y que esta seguridad además permita que el sistema inmune te proteja. Obviamente, eh, esta tecnología a lo mejor lleva 20 años de desarrollo, pero en cuanto se descubrió el virus en diciembre de 2019, el, el virus de SARS-CoV-2 que generó la COVID-19, eh, es conocer la secuencia de este virus, la, el conocimiento básico que se generó en un centro de investigación, que fue la secuen secuenciar el virus, permitió que se tomara la, la molécula necesaria para que este RNA se convirtiera en vacuna y pudiera proteger a las personas. Son, son eh, pequeños eh, fragmentos como ladrillos que van armando todo, que al final genera un beneficio para la población. Y en realidad, eh, pues el beneficio final, que es protegernos, tener vida normal, que ya no fallecieran personas por COVID, eh, pues es un, es un beneficio que no podemos cuantificar.
1: Claro, claro. Y y el y ahí podríamos eh, ir comprendiendo la cercanía que como ciudadanos, como seres humanos, más que nada tenemos con un centro de investigación. O sea, el, el, los, estos espacios eh, trabajan en, en la búsqueda de, de solucionar problemas que necesitan cierta cierta tecnología, que necesitan tiempo para lograr encontrarlo, ¿no? Eh, lograr, sí, lograr encontrar eh, pues la fórmula correcta o la, las eh, eh, bueno, o en este caso no la estructura correcta que se molecular que se requiera eh, pero al final no estamos tan separados ¿no? porque, porque lo que se estudia en, en, en muchos centros de investigación tiene que ver si, en, en muchos porcentajes con, con la vida humana ¿no? es correcto. O, este, o con la vida ¿no? en general eh, los seres eh, vivos por así decirlo.
2: Y no está muy apartado de nosotros, ¿por qué? Porque muchas veces pensamos que ahí está el centro de investigación y que esas personas son inalcanzables, pero en realidad las personas que están trabajando ahí, los estudiantes, los profesores, son nuestros conocidos, son gente que viene de todas partes de la república, de comunidades pequeñas, o sea muchas veces eh, pienso que cuando estás teniendo una educación básica, por ejemplo, y sobre todo en, en educación pública, a veces piensas que, que eso es inalcanzable, pero cualquiera lo puede hacer. Solo tienes que tener la curiosidad y esforzarte para, para llegar a ese punto. Y cualquiera puede contribuir, puede poner eh, un, un pequeño ladrillo en, en, en ese desarrollo que permite beneficiar a las personas.
1: Y, y fíjate que ya... Eh... En este punto vemos cómo, eh, pues sí, cómo se, cómo se utiliza o cómo se puede ver de manera tangible la función de un centro de investigación. Y sobre, sobre la pandemia eh, que, que vivimos del COVID, eh, hacia, ¿hacia dónde apuntaba? Cuando inició, digámoslo así, por, 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 por decirlo, eh, no fue como algo de decir, claro, a ver a ver tu centro de investigación, dame la vacuna. ¿no? Sí. O sea, realmente es un proceso todavía, ¿no? Porque no, no es que todos los centros de investigación se dediquen a eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tú como investigador, como, como miembro de, de, de esta parte académica, eh, ¿cómo lo viste? Digamos, eh, la solución inmediata está en decir, sí, este, enciendan las luces y los motores, pongan a trabajar todos los centros de investigación, o, o, o cómo funciona, digamos, uh -huh. hay, hay un grupo de personas que van a estudiar, ¿cómo, cómo es este proceso para, okay. para el soporte?
2: Eh, pues, creo que eh, de manera, eh, eh, pues, directa, lo que la gente ve es que esperamos a que hubiera pandemia para poder atenderla, uh -huh. pero no es así. En todo el mundo hay grupos de investigación que están evaluando potenciales enfermedades que se pueden convertir en pandémicas todo el tiempo. Esa es precisamente la parte de conocer cómo funciona la naturaleza. Hay grupos de investigación que, por ejemplo, eh, van a la selva, toman animales, este, aíslan tejidos y de esos tejidos obtienen eh, eh, este, virus, bacterias, microorganismos que pueden infectarnos a nosotros. Y hay una investigación siempre activa ...que está evaluando cuál es el posible riesgo para el ser humano. Lamentablemente, este, pues el SARS-CoV-2 que genera la COVID-19 no lo vimos venir. O sea, fue, fue algo que surgió. Pero eh, voy al punto eh, de, por, de dónde viene. Porque para saber cómo atenderlo tenemos que saber de dónde viene. ¿Por qué se generó la pandemia? Las pandemias no son algo atípico. La, eh, esta pandemia se generó porque un virus que estaba en animales pasó a los humanos... Pero no nada más es de que salgas a la calle y te encuentres con el virus. Los humanos estamos invadiendo territorio de los animales y, y al exponernos a ellos, estamos en riesgo de ser contagiados y que ese virus, como no lo conocen los humanos, nunca hemos estado en contacto con él, se empiece a esparcir y que no haya personas que sean inmunes, que, que resistan al, al virus. Eso es lo que produce una pandemia. Hay Siempre hay riesgo de generar pandemias, siempre hay enfermedades que pueden generar pandemias. El punto es qué medidas toman los, los países, los gobiernos, este, la comunidad, para evitar que esa pandemia se siga propagando. Eh, así como salió el SARS-CoV-2 que generó la COVID-19, previamente hubo dos virus similares en, en años anteriores. Eh, hubo uno que se llamó MERS y el SARS-CoV-1, porque este es el 2. Esos virus eh, se generaron en poblaciones y en determinado tiempo lo que se logró fue contenerlos ahí y que no se esparcieran y por eso no se hicieron pandemia. Eh, lo, eso fue lo que no pasó con SARS-CoV-2. Eh, se, se descontroló, este, eh, como estamos ya globalizados y es muy fácil viajar de un país a otro, se empezó a esparcir y como nadie había estado en contacto con el virus, nos contagiamos. Pero los centros de investigación activamente siempre están buscando, quizá no siempre en nuestro país, pero en muchos países, cómo prevenir estas, estas enfermedades. Y ya luego, cuando se presenta, viene la otra parte. Ahora, hacer un tratamiento para, para, que, para que no te compliques o hacer una vacuna para evitar que se siga propagando.
1: Y, y ahí vemos, este, ahí es como vamos diseccionando el centro de investigación, ¿no? O sea, una parte es, el es eh, estudiantes que van a desarrollar un posgrado, otra parte son eh, ya investigadores que están ya en desarrollo de... de de, de algo que han, están descubriendo, que han encontrado, como este tipo de investigaciones que, eh, que pues se van catalogando, se van desarrollando y cuando se requieren, pues ahí están, ¿no? Ahí están listas y entonces ya entraría este proceso de fabricación de farmacéutica, ¿no?
2: Es correcto, ¿qué es lo que queremos hacer en Cicata? Eh, cuando, cuando, si ves de manera sencilla la, la farmacéutica. Tenemos dos vertientes de medicamentos. Unos medicamentos, los clásicos, que son compuestos químicos, como son la aspirina, el paracetamol, el ibuprofeno. Y existen otros medicamentos que son más complejos, que son llamados biológicos o biotecnológicos. Estos medicamentos es en los que nos queremos enfocar nosotros. Estos medicamentos son más complejos, son más costosos, pero son más específicos y le generan mejor beneficio a la población. Por ejemplo, eh, un ejemplo que ya te mencioné y que te lo reitero de un tratamiento, que un medicamento biotecnológico es la vacuna de RNA. La vacuna de RNA se deriva de, de material genético que se, que se adapta y se inyecta a las personas, no es un, una, una molécula química que es muy compleja, pero eh, la facilidad de producirlo hizo que, que las farmacéuticas pudieran producir muchas vacunas inmediatamente. Cada vez estos medicamentos biotecnológicos se utilizan más porque generan un beneficio a la población. Todos tenemos un familiar quizá que tuvo cáncer y que está recibiendo un tratamiento con un medicamento nuevo y lo que hemos notado, por ejemplo, es que las personas, eh, algunas se están curando, muy pocas, pero muchas tienen una vida más prolongada con mejor calidad de vida. Eh, eventualmente vamos a llegar a esa etapa de, de curar a más personas, pero vamos gradualmente con los B tecnológicos alcanzando ese punto.
1: Y, y entonces, eh, esta, esta tecnología en medicina, para llamarlo así o para, para puntualizarlo, eh, este, existe esta tecnología eh, de medicina que, que viene de elementos químicos, por así decirlo, mm -hmm. que que se pueden crear de alguna manera, ¿no? Sí, sintetizar. Sin, sintetizarlos. Sí. Y existen los, los, eh, los otros que son los biotecnológicos, uh -huh. que son, eh, no, no, no sé, no, es, no podría decir el término correcto como materia tal cual viva, pero es una materia...
2: Sí, o sea, ¿no? eh, los biotecnológicos es eso, que derivan de una materia viva, de que modificaste un organismo uh -huh. vivo, para poder obtener ese, para material. Obtener ese
1: material, ¿no? Es correcto. Y entonces su, 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 su estructura es totalmente distinta. Es muy es diferente. Es muy diferente y es ahí donde se, se requiere también tanto equipos especializados, un centro de investigación adaptado para, esa, para esas características. Y, y es eh, el, el lugar donde se crea, ¿no? Digamos, lo, donde se, se saca la fórmula para ello y... Y de ahí, ¿quién, eh, digamos, como para saber cuál es el, el paso hacia tener la vacuna? ¿Ustedes mismos en el CICATA crean la, los lotes o alguien más, ya un laboratorio que, que desarrolla las vacunas? ¿Cómo funciona esa parte?
2: Las instituciones de educación pública eh, y, y como el CICATA, que es un centro de investigación, eh, no tenemos la capacidad de producir a gran escala. Podemos producir a baja escala y esta baja escala permite pasar ciertas etapas que requieres cubrir para un medicamento. Eh, a diferencia de las tecnologías, por ejemplo, tecnologías de la información, que tú desarrollas una aplicación o desarrollas un dispositivo electrónico, y este dispositivo, pues, solo tiene que cumplir una regulación muy sencilla de que no se queme, de que no, no te meta virus. Eh, en, en, en los fármacos es muy diferente. ¿Por qué? Porque está involucrada la vida y la salud de las personas. Entonces, estos fármacos tienen que pasar por diversos eh, puntos de corte donde tú revisas que uno que sea seguro y después de que sea seguro, que sea eficaz para lo que lo, lo determinaste. Esto es de que no produzca más daño en la persona del beneficio que puede provocar y que efectivamente el beneficio para el que lo determinaste si se haga el correcto. Y eh, en, como institución pública no tenemos la capacidad de hacer una inversión en este punto, pero ahí es donde viene la parte de la vinculación y la transferencia de tecnología. Tú desarrollas la tecnología y esta tecnología es, es un conocimiento que tiene valor y este conocimiento tú se lo puedes transferir a otra persona para que invierta en desarrollarla o en todo caso directamente con una farmacéutica. La tendencia que existe actualmente en el mundo para la parte eh, farmacéutica es que las universidades generalmente cuando tienen una tecnología muy valiosa crean una empresa nueva, muy pequeñita, que empieza a desarrollar esa tecnología, avanza hasta cierto nivel y mientras más avances... Es más inversión, pero es más atracción hacia una farmacéutica. que fue lo que pasó, por ejemplo, con la empresa BioNTech, que se asoció con Pfizer para hacer la vacuna de RNA? BioNTech era una empresa pequeña alemana que llevaba mucho tiempo, 20 años, desarrollando esta tecnología y encontró el punto adecuado en la pandemia para poder introducirla como una, una vacuna que se pudiera producir rápido, que fuera segura y eficaz. Esto lo vio Pfizer y Pfizer se asoció con BioNTech y esa es precisamente la tendencia que sigue. Entonces, ¿qué haríamos en CICATA si llegamos a tener un producto de este tipo derivado del Instituto Politécnico Nacional? Sería, pues, lo más probable crear una empresa, eh, avanzar lo más posible y atraer inversionistas para que puedan invertir en el desarrollo del tratamiento.
1: Fíjate qué interesante, porque esta... Eh, esta, este camino representa no solo el desarrollo de tecnología mexicana, en el CICATAP, eh, biotecnología mexicana, eh, sino que también representa la inversión, el desarrollo económico eh, y pues el impacto ¿no? que, que, que va a tener esta tecnología en el mundo. Entonces, eh, un, un espacio como, como los centros de investigación, eh, eh, esa es su función, ¿no? O sea, es claro el este espacio sí. de, de crear... Soluciones, de encontrar uh, aliados clave y de, y de crear un, un entorno favorable eh, eh, para, para el objeto principal que, que fue creado, ¿no? Este, este, este desarrollo. Y de las eh, hablando de, de, de hacia este punto, de las eh, oferta educativa que tienen, ¿hacia dónde está puntualizada? ¿Cuál, es, eh, cuál sería como digamos, primero las que ahorita, aunque ya nos mencionaste los nombres, sí. ¿cuál, ¿cuáles son las que ahorita están corriendo okay. o cuáles, cuáles son las que van a venir? Ah, próximamente? Perfecto.
2: Sí, la que actualmente estamos corriendo es el programa de posgrado que incluye maestría, que la hace saliendo de la licenciatura, y el doctorado que la hace saliendo de la maestría, la maestría y doctorado en ciencia y tecnología de vacunas y bioterapéuticos básicamente pues desarrollar vacunas y los biotecnológicos o bioterapéuticos que te estoy mencionando. Pero la oferta que tenemos ya próxima es eh, un, post, un programa de posgrado que va a incluir maestría y doctorado también en biotecnología farmacéutica y diagnóstico molecular. Van de la mano. Eh, no necesariamente en, en la parte de, de, de la pandemia, que sí fue importante el diagnóstico molecular que se hacía del, del SARS-CoV-2, pero sobre todo para las enfermedades crónicas, por ejemplo, el cáncer, la diabetes, la hipertensión. Es muy importante que empecemos a hacer el diagnóstico individualizado por persona. Aunque las enfermedades son similares y los tratamientos están enfocados a que se beneficie a la mayor parte de las personas, no es así. Y lo que permite el diagnóstico molecular es un diagnóstico de precisión que va a permitir que cada persona tenga el diagnóstico de sus enfermedades y específicamente el tratamiento que le va a funcionar únicamente a esa persona, esa hacia donde va la medicina. Entonces queremos incursionar en esa área de fusionar el diagnóstico molecular con el tratamiento específico, enlazar uno con otro.
1: Y... y, y... Hace, hace, hace un tiempo tuvimos también a, a unos invitados que, que estaban desarrollando esto por la parte en la investigación de la, de la bacteria, bueno, en, esa, en ese campo. Y, y sí, pues se demostraba esto, ¿no? De que al final eh, el, el ciudadano, la persona eh, que, que tiene alguna enfermedad, tiende a, a tratar de encontrar una solución universal cuando... Lo que requiere es una solución muy específica, ¿no? Muy, es muy de, de, eh, sí, de de alguna manera diseñada, pero más, más que nada este, encontrada, ¿no? O sea, de qué es lo que realmente ella necesita a través de un diagnóstico mucho más puntual en, en este, pues, eh, eh, sobre su salud, ¿no? Porque al final, eh, en, en un análisis personal, bueno, de alguna circunstancia de, de, alguna, de alguna persona en específico, pues tiene toda su información genética tiene pues todas las afectaciones y lo que lo que eso conlleva hacia un resultado totalmente distinto de otra persona que tiene otro estilo de vida no y, y tiene otras uh, otras otras dificultades aunque sea la misma enfermedad por así decirlo no es eh, correcto en, en este en este en este campo de la de la investigación bueno de más bien, en este objetivo de la búsqueda de, de este diagnóstico específico, eh, ¿qué tan rentable puede ser hacia el futuro? Es eh, porque hoy estamos como más en la búsqueda de lo, de lo masivo, de lo universal, ¿no? De la pues sí, de, de lo de, de llegar hacia todos los países de la globalización. Pero, hacia, 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 ¿por, qué hacia, ¿por qué irse hacia este camino de, de irse ir siendo más específicos hacia las personas?
2: Ok. Um, hace, un, hace unos años se logró secuenciar todo el genoma de, de los seres humanos. Esto quiere decir todo el material genético que, es, que compone a un ser humano. Y esto permite conocer muchos de los fenómenos que nos producen en enfermedad. Y... En ese momento, eh, conocer la secuencia genética que te produce enfermedades era muy costoso, pero actualmente ya es, muy, ya es más accesible. ¿Qué nos permite esto? Que podamos hacerlo con cada persona y determinar específicamente si un medicamento, si un tratamiento te funciona o no te funciona. Entonces, la tendencia va hacia allá, ¿por qué? Porque ya es más accesible y le va a dar mejor calidad de vida a las personas y también les va a permitir tener un tratamiento específico. Como te lo había mencionado previamente, cuando tú haces un estudio para probar un, un tratamiento, eh, lo que buscas es que beneficie a la mayor, al mayor porcentaje de personas, pero no quiere decir que todas van a responder igual. Este es el punto, determinar cuál es el tratamiento que cada persona necesita para curarse. Y actualmente las personas, bueno, yo este, les recomiendo que, que si te sientes mal, busques apoyo. Eh, obviamente... Hay, ya hay muchos métodos para hacer diagnóstico, aunque no sea el diagnóstico molecular específico y hay muchas enfermedades que no conocemos todavía, hay muchas enfermedades que son muy pequeñas, en poblaciones muy pequeñas y que la gente cuando tiene un padecimiento se acerque a una atención médica y por ejemplo proporcionen sus muestras para que se estudien esto va a permitir que cada vez haya más conocimiento y haya más resolución de enfermedades
1: y, y esta este camino que, 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 que se busca, ¿no? que, que, se logre, que se logre llegar a ello, eh, pues todavía le falta un cierto punto, ¿no? porque al final eh, vemos que las personas se, seguimos yendo, porque me ha tocado también ir a los espacios ¿no? de atención rápida, de consultas rápidas, eh, que muchas veces eh, pues a, a, tienen a médicos muy muy buenos que sí te dan un diagnóstico sí, sí. correcto, ¿no? Y dices, ay, tan, tan económico que me salió y me curé a la primera, ¿no? Pero pues no siempre sucede, ¿no? Ese es el riesgo de, de, esta, de, de este punto. Y digamos, para llegar a ese, a ese momento eh, en, donde, en donde uno pueda encontrar estos diagnósticos específicos, eh, ¿Falta como política pública? ¿Falta como desarrollo de inversión? ¿O hacia, hacia dónde va esta, esta tendencia?
2: Faltan todos. Faltan todos. <ríe> Faltan todos. Efectivamente, falta este, apoyar esta tendencia de que podemos brindar un mejor tratamiento, una mejor atención médica a las personas. Generalmente los sistemas de salud están saturados. Y, y cuando vas a consulta, yo soy médico, generalmente te atienden por una cosa nada más, pero una persona no es una enfermedad. Una persona lleva muchos padecimientos que a veces no necesariamente está manifestada la enfer otras enfermedades. Tienes que hacer un tratamiento global. Eh, ¿Qué nos va a permitir desaturar el sistema de salud? Este, invertir en, en el desarrollo de nuevas tecnologías que te permitan con un diagnóstico rápido obtener muchas posibles enfermedades para poder determinar tratamientos específicos. ¿Qué requerimos? Políticas, efectivamente, pero también requerimos inversión, inversión en ciencia. Y yo creo que a veces pensamos que como ciudadanos no podemos apoyar a, a la ciencia pero, por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional tenemos la Fundación Politécnico, y en la Fundación Politécnico se pueden hacer donaciones que benefician a la ciencia. La Fundación Politécnico a nosotros nos ha donado equipo de laboratorio, nos ha donado, nos donó el, el aire acondicionado de la planta alta del edificio, y ellos están contribuyendo al desarrollo de la investigación de manera prácticamente indirecta. Y, por ejemplo, como ciudadano normal puedo hacer una donación desde 200 pesos a la Fundación Politécnico y obtener un recibo deducible de impuestos y con eso estoy contribuyendo a ayudar. O sea, no solamente es pedir dinero del gobierno, por ejemplo, como claro. persona normal puedo yo contribuir a que se siga haciendo la investigación y así como es en la Fundación Politécnico para, para el Instituto Politécnico Nacional, existen otras fundaciones en donde se pueden hacer donaciones para otras universidades.
1: Fíjate, y en, el, y en esto, o sea, viendo el panorama completo de, de eh, pues sí, las necesidades técnicas para el desarrollo de este tipo de iniciativas, no o sea, de lograr mejorar la calidad del ser humano, porque al final es eso, o sea, el, el objetivo principal de un diagnóstico específico es, pues, que te cures más rápido en caso de que te enfermes, ¿no? Eh, pero, pero siempre he visto, o de las pláticas que hemos tenido en esta, en esta cabina, siempre han sido como la búsqueda de la prevención, siempre es la búsqueda de, de que no te enfermes, ¿no? Eh, el desarrollo de la salud o la, es la, la, toda esta, esta este, sí, como que es esta línea académica. El objetivo no es tener enfermos en los hospitales, sino que la gente esté sana la mayor cantidad de, de su vida, ¿no?
2: Sí, efectivamente la, la medicina preventiva es lo principal, eh, eh, evitar que te enfermes es lo mejor y es lo menos costoso y lo mejor para nosotros como personas, porque no vas a tener el sufrimiento de tener la enfermedad, entonces es tomar las medidas adecuadas en el momento adecuado para evitar que te enfermes. Lamentablemente, pues como lo sabemos de manera genética, eh, muchos traemos ya enfermedades que se van a manifestar en algún momento sea por una situación de estrés, sea por un desequilibrio alimenticio, sea por el sedentarismo que tenemos por estar tanto tiempo trabajando en la computadora, pero eh, lo que va a producir sí es que se nos manifieste este, esta, esta eh, enfermedad. Entonces lo que tenemos que hacer es eh, efectivamente prevenir eh, con, con, con la población, pero los que ya están enfermos o estamos enfermos, tratarnos en, de manera adecuada y tener una forma de, de, de beneficiar a la población
1: y además de esto vemos que eh, bueno tocamos como el camino de, de atención de una pandemia no que es algo eh, que pues se da de manera masiva para, bueno ¿no? que absorbe varios espacios geográficos pero eh, lo que lo que ahorita están trabajando en, el, en las maestrías en la oferta que están dando es para enfermedades crónicas que llevan años en la vida del ser humano y que, y que se buscan atender, ¿no? se busca darles mejores soluciones. Y en este camino eh, podríamos decir que sí, eh, las pandemias son algo peligroso, son algo difíciles, eh, pues lo, lo vivimos todos ¿no? Esto, este, en este tiempo. Eh, y la historia también nos ha enseñado ¿no? cómo han sido las pandemias en el, en el mundo. Pero las enfermedades crónicas también han dejado, eh, pues, eh, pues sí, a muchas personas, ¿no? O sea, se han llevado a muchas personas y por eso es que se siguen investigando, ¿no? Por eso es que se siguen desarrollando estos espacios para, para el desarrollo de mejor tecnología,
0: ¿no? Uh -huh.
1: eh, eh, digamos, en este camino de, de pensar no solo eh, en que un centro de investigación, eh, como lo, lo comentaste, ¿no? Que uh -huh. sale a la luz cuando cuando surge la pandemia, ¿no?, o, sino que realmente está investigando constantemente diferentes enfermedades, ¿no? ¿Cómo podrías ver eh, el, el, el camino de la, de la, del futuro en, en el tema de la biotecnología? ¿Consideras que eh, vamos a ir más eh, en desarrollo de, de nuevas enfermedades que no vemos o vamos a seguir atendiendo como enfermedades que, que, que están preexistentes?
2: Yo considero, por la tendencia que tiene la humanidad, eh, que vamos a ir resolviendo todas las enfermedades. Hace más, un poquito más de 100 años, la gente moría de infecciones. La gente tenía una infección y, pues, joven, fallecía y no llegaba a mucha edad. Cuando se descubrieron los antibióticos eh, y pudimos tratar las infecciones, se, se alargó mucho la vida de la población, cuando se identificaron, eh, se empezaron a desarrollar las vacunas y se empezaron a aplicar en, de, en los niños, eh, se empezó a incrementar la, la vida de la población. Fuimos alargando la vida, este, la vida promedio de la población, la esperanza de vida, lo que empezó a generar más enfermedades crónicas. Mientras más, más llegamos a la vejez, más enfermedades crónicas tenemos. Entonces, la siguiente etapa es atender esas enfermedades crónicas para que como personas eh, mayores eh, podamos tener una mejor calidad de vida. Entonces, en la siguiente etapa en la humanidad es, 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 es resolver estas enfermedades crónicas, tener mejor calidad de vida y, y la etapa posterior que se puede hacer con la biotecnología, en particular con la, con la terapia génica, es también alargar la vida, eh, detener de el envejecimiento, este, mantenerse joven por más tiempo, eso va a llegar en una etapa. Digo, ya, ya tiene muchas implicaciones filosóficas tener casi que vida claro. eterna. No va a ser vida eterna, obviamente, pero prolongar la vida de esta forma este, va a tener muchas implicaciones, empezando por la sobrepoblación del planeta.
1: Claro. No, y, y ese tema es este, el no envejecer, es un tema que a, que a, a muchos nos trae. Yo, yo, yo recuerdo este, este asunto de, eh, bueno, esta forma de ver... Eh, otra perspectiva de la vida es la, la jubilación, ¿no? La jubilación nació eh, ju en este sentido de si vives, si llegas a vivir más de 50 años, te damos jubilación, ¿no? Pero esto nace en una industria eh, en unos años en donde la gente no vivía más de 50 años. Es correcto. Ser un logro llegar a los 50 este, o menos. Y... Y hoy ya tenemos este, jubilaciones más avanzadas, ¿no? Hasta los 70, porque ya la vida, la, las personas están viviendo más, ¿no? Ya la, el espectro de vida es, es mucho más amplio. Eh, recuerdo en una conversación de jóvenes, de, muy, de personas muy jóvenes hace un tiempo, eh, que yo les decía, bueno, es que mi sueño sería llegar a los 150 años relativamente lúcido, <risa> no lo podría asegurar, pero es, sí, es sí. como una idea, ¿no? Sí. Y, y solo de, de los que estábamos ahí, que éramos como 8 o 10 personas, solo otra persona dijo, yo también quiero llegar a los 150 años. Y, y esta visión es muy complicada de entender, pero al final, yo lo veo así, si, si hoy en día hay personas que ya están llegando de manera tranquila a los 90 en, en 30 años que yo, que yo tenga 40, en 30, en 30 años que yo, yo, yo esté ya eh, patinando a los 70, sí. pues ya va a haber un avance tecnológico bastante amplio como para que llegue tranquilamente a los 90 y, y ahí veremos, ¿no? Si ya esté esta tecnología de rejuven... Ah, no, no es rejuvenecimiento, ¿eh? pero, pero hacia allá va esta, este, este camino, ¿no? De cómo mejorar... Eh, si pues sí, se investiga, se estudia, eh, se crean este, las, las tecnologías, las medicinas o, o lo que, lo que se, se descubra para mantener una vida más tranquila, ¿no? Bueno, no más tranquila, sino eh, protegida, ¿no? Cantidad, segura, una mejor, calidad, una de mejor calidad de vida.
2: De hecho, los expertos mencionan que probablemente ya nació el ser humano que va a vivir más de 150 años. Por los que, los que están haciendo ahorita y, y, y con el avance de la tecnología, cuando ellos ya envejezcan, eh, ya vamos a tener la posibilidad de, de, de que vivan ese tiempo. Pero sí, tiene muchas implicaciones que se tienen que ir cubriendo, que probablemente la ciencia también va a tener que atender. Claro. Por ejemplo, eh, cosas como la, la inteligencia artificial, que va a empezar a disminuir ciertos empleos que son repetitivos. Entonces, ahora de qué vamos a trabajar o cómo vamos a trabajar lo más seguro es que si una persona va a vivir más tiempo con mejor calidad de vida, pues va a tener que trabajar más años, claro, <ríe> pues va a estar trabajando hasta los 120 años o algo así.
1: Claro, claro. No Y, y sí, sí, este camino de, sí, de justo el de preservar la vida más tiempo representa o repercute en, en todas las actividades que hacemos, tanto el ocio como el trabajo, como el estilo de vida, ¿no? Eh, y en, en este sentido... Eh, hay varias teorías conspirativas, ¿no? De que eh, al final del universo, decir, al final del, de, de lo que se esté desarrollando, eh, pues el entretenimiento va a ser lo que se requiera más en el futuro, porque va a haber más tiempo. Entonces, una, una de estas teorías es eso, ¿no? Que por eso hoy tenemos mucho video, hoy tenemos muchas cosas que ver, hoy la, la creatividad y el desarrollo se está dando, porque en el futuro se va a requerir mucho entretenimiento para poder atender las horas de vida que, que el mundo va a tener o va a exigir de alguna manera, ¿no? Pero bueno, son, son ideas que, que se van desarrollando.
2: Ya lo vimos en la película de Wally, ¿no? Sí,
1: sí, sí, o se me viene a la mente como muchas de estas historias, eh, muchas románticas, muchas otras no, ¿no? En donde lo podríamos ver, ¿no? Eh, pero al final... Eh, bueno, entre unas de ellas, por ejemplo, hablar tan solo de la idea de la crogenia, ¿no? Como para poder llegar hacia, hacia otros universos o uh -huh. poder vivir en el futuro, por así decirlo, eh, representa eh, un avance tecnológico interesante, ¿no? Es decir, lo, si se lograra, no, no sé si se ha logrado, pero si se lograra eh, confirmar el, la teoría de la criogenia, pues, eh, estaríamos hablando de no solo de, de una persona, sino de células, ¿no? Incluso de células pues, que mantenerlas congeladas por mucho más tiempo eh, o, o otros tejidos, ¿no? Y que eso representaría eh, otra vez, un beneficio para la humanidad desde el, desde el lado científico ¿no? y biotecnológico.
2: Claro que sí. Y de hecho, de eso se trata la ciencia. Gradualmente vamos, vamos comiendo el, el, el área de la ciencia ficción y la vamos haciendo ciencia real. Sí. Generalmente, muchos de los fenómenos que están en la naturaleza, que nos parecen fantásticos, en realidad es, es este, un, un fenómeno natural que todavía no entendemos, pero que gradualmente vamos conociendo.
1: Sí, claro, y la, la primicia del cine es de que la realidad siempre supera la ficción, ¿no? O sea, todavía lo que vemos eh, no se compara con, con lo que es realmente, ¿no? Eh, el, en el podcast pasado hablábamos de los materiales, eh, eh, nano, de los nanomateriales, que al final es un mundo que no percibimos a simple vista, pero que está ahí y que si lo pudiéramos observar de manera más cotidiana, Creo que estaríamos impresionados de, de ello, ¿no? Eh, eh, y en este, en este sentido, eh, me, me o sea, veo o, o me acuerdo de muchas enfermedades y muchas historias en el cine que, que nacen a partir de historias reales, ¿no? De enfermedades, de cómo... Eh, eh, una de ellas fue, por ejemplo, la de, la de Texas, ¿no? Que hablaba de una persona que se enfermó de, de sida uh -huh. y que a través le diagnosticaron uno o dos años de vida y, pues, eh, el aferrarse a la vida lo llevó a encontrar farmacéuticas, por ejemplo, en México. Bueno, según la película, ¿no? Sí. Con, eh, y que lo logró vivir 10 años, ¿no? Y en ese tiempo que todavía ni siquiera, eh, pues, había tanta investigación, ¿no?
2: Ese es un claro ejemplo de una enfermedad infecciosa que se convierte en crónica. Las personas que viven con VIH eh, ya pueden vivir toda su vida en un tratamiento como personas sanas y morir de otra cosa. La, el desarrollo tecnológico en la farmacéutica nos ha llevado al punto en que estas personas, pues, obviamente están contagiadas de un virus, pero ese virus, eh, pues, viven ellos simplemente contenido o algunos se han logrado curar con, con este con terapias y trasplante de médula. Eh, algún momento vamos a llegar, yo creo, que a curar el VIH. No es cercano el momento, pero, al, pero actualmente las personas pueden vivir con VIH toda su vida, morir de otra cosa, morir de viejos, y no tener ningún, ningún cuadro de, de SIDA, o sea, de, que se presente la, la sí. inmunodeficiencia.
1: Claro. No, y, y, digamos, es una forma de, de verlo, ¿no?, a través de esta película, pero al final hay un, un centro de investigación o varios tocando estos temas, investigándolos desde hace tiempo y que, y que no solo se da en un solo país, ¿no? sino que se da a nivel mundial. Y, y, y es eso, ¿no? creo que también está esa oferta, ¿no? o sea, decirle, decir como a los, a los jóvenes y a los próximos investigadores como de no solo existe como la investigación que se hace en México, que en Morelos tenemos muchos centros de investigación, eh, como el CICATA, pero al final también hay muchos en el mundo dedicados a un tema en específico o a varios temas dentro de esa rama y que, y que ahí están, ¿no? Tú, eh, ¿Qué le recomendarías como a, a las personas eh, que principalmente buscan un centro de investigación, eh, no solo de México, porque supongo que también reciben estudiantes sí, es eh, de cualquier parte del mundo, ¿cierto?
2: Sí. Bueno, de manera general, yo lo que le recomiendo a desde los niños es que estudien. Yo recomiendo estudien, donde sea. Busquen la educación. La educación les va a contribuir no solo a tener una fuente de trabajo, sino a tener el conocimiento para que puedan llevar su vida más tranquila. De tener el conocimiento te ayuda mucho en esa parte. Obviamente, ya que pasas la licenciatura, yo les voy a invitar a que acudan a CICATA, se incorporen con nosotros al centro de investigación. Si quieren un enfoque hacia la biotecnología farmacéutica, pero de manera general, yo el área que te guste, busca la educación. Búscala aquí, búscala en Morelos, búscala en todo el país. Y, e incluso, por ejemplo, para posgrado es muy fácil irse al extranjero incluso. Venir del extranjero, tenemos gente del extranjero aquí estudiando, pero también que los mexicanos vayan al extranjero. Este intercambio cultural te permite hacer cosas nuevas. Hacer cosas grandes. Nuestra experiencia, nuestra vida aquí en México, cuando la llevas al extranjero, les aporta a ellos eh, cosas que ellos no tienen y capacidades que no, con las que no cuentan. Eh, tengo muchos compañeros que están en el extranjero destacados en centros de investigación muy grandes, centros de investigación eh, de primer mundo, que son los primeros en el mundo. Eh, incluso el, el director general del Instituto Politécnico Nacional es un mexicano que destacó en, en Oxford, en la Universidad de Oxford él, él creó allá su grupo de investigación en vacunas, desarrolló vacunas para todo el mundo eh, pero a veces te digo, pensamos que esto es inalcanzable, pero cualquiera lo puede hacer lo único que tienes que hacer es esforzarte entonces mi recomendación es, sí si están enfocados en biotecnología farmacéutica algo de farmacéutica, vayan a Cicata pero si, si les interesan otros temas, busquen donde sea Educación hay. Tenemos muchas universidades, tenemos muchos centros de investigación donde pueden este, acudir y tomar un posgrado, incluso educación continua, que son cursos, talleres, actualizaciones en información.
1: Fíjate, y, y en, este, en este punto eh, eh, me acuerdo que muchos, muchos de mis compañeros en algún momento dijeron, no, pues una maestría, este, un, un, una beca, un lugar a donde ir. Y... Y nos quedamos con, la con en ese tiempo nos quedábamos con la duda, ahora ya no, eh, de que, de que a dónde ir, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta de que, pues sí, aquí a la vuelta de la esquina tenemos o, muchos centros de investigación o muchos espacios, porque justamente no logramos, como joven luego no, no logras ver eh, que, qué es, ¿no? O hacia dónde es, o te da pena preguntar, o te da pena ir e investigar. Eh, y se nos, se nos nubla la vista si no nos recomienda, ¿no? Algún maestro o alguien que nos dé la luz de, de hacia allá, ¿no? Y el centro de investigación también es una escuela donde puedes desarrollarte, ¿no? O sea, como que aún estudiando las carreras, uno va descubriendo este tipo de cosas, ¿no? Uno va diseccionando los centros de investigación y encontrando, eh, pues, su espacio, ¿no? Porque es eso, creo que un centro de investigación es encontrar tu espacio para... A, a, hacer magia científica, ¿no? Por así decirlo.
2: Sí, en, en particular eh, yo soy de Veracruz, yo soy de Papantla, Veracruz, es un lugar muy pequeño este, y, y pues allá no tenemos centro de investigación, entonces yo eh, hice el bachillerato en, en, en un cebetis como técnico laboratorista clínico, ya me gustaba la parte de la investigación. Posteriormente hice medicina en la, en la Universidad de Veracruzana. Ahí sí hay un campus en, en Poza Rica. Eh, pero para la investigación no había dónde, entonces me tuve que mover a la Ciudad de México. Por ejemplo, la, poblas, la población de Morelos, pues, tiene muchas ventajas. Tenemos muy buenos centros de investigación aquí en Morelos. Eh, los pueden aprovechar, los tienen a corta distancia. Y digo, si, eh, si algo no les convence aquí, pues, pueden están abiertos todos los centros claro. del Politécnico en toda la República. Sí,
1: claro. Pues, eh, ¿dónde podrían encontrar información del CICATA para eh, entrar en contacto?
2: Claro que sí. La fuente principal de, de información de CICATA está en su página web, que es este www.cicatamorelos, así continuo: c-i-c-a-t-a, morelos.ipn.mx. Y también tenemos redes sociales. En las redes sociales nos pueden buscar como Cicata Mor, de Morelos. Cicata Mor, eh, ya sea en Twitter, en LinkedIn, en Facebook. Ahí publicamos mucho contenido y ahí nos pueden contactar directamente.
1: Ya, ya está apareciendo en pantalla eh, pues esta información para que puedan conocer la oferta que tiene Cicata y pues también las difer los diferentes proyectos en los que están eh, trabajando. Pues muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros eh, el día de hoy en esta, en esta edición número 13 de No te quedes con la duda. Eh, decirles a toda la población que nos escucha, a todos nuestros fans y seguidores, eh, esperemos que tengamos algunos. Sí, sí tenemos, ¿verdad? Sí, eh, tenemos. Excelente. Eh, <risa> eh, que esta emisión la podrán encontrar on demand a través de Spotify, Apple Podcasts, eh, así como las diferentes emisiones que hemos tenido y también pues antes de, de despedirnos decirles que el próximo episodio tendremos a, con nosotros a Sandra Eloisa Rangel eh, tocando el tema de cultivo in vitro de plantas eh, nativas, el próximo 30 de mayo el próximo episodio número 14, entonces los invitamos a que estén conectados para la siguiente emisión de No te quedes con la duda a un clic del conocimiento esto fue No te quedes con, no la, te duda. Quedes
0: con la duda. ¿Eh? Qué? ¿Qué Escucha nuevos episodios todos los martes a las 16 horas, hora del Centro de México. O diferido,
1: cuando quieras, a través de Apple Podcasts, Podcast, Spotify, Spotify o, YouTube. o
0: YouTube. Que no se te pase, no te quedes con la qué? duda. Es la ¿Qué puedes hacer
1: diferente la próxima no vez? te quedes con la duda.
0: A un clic del conocimiento. ¿Qué? ¿Eso es todo?